0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Episode des oh sneaker podcasts Mit mir, Simon Buß, auf dieser Seite des Mikrofons, beziehungsweise äh, irgendwo relativ zentral hoffentlich bei euch auf dem Kopfhörer und auf der anderen Seite des Mikrofons, aber nicht weniger zentral zu hören, Amadeus Thüner. Ich grüße dich, mal Lieber.
1: Welch Intro. Wunderschön. Sehr zentral. Ein sehr zentrales <lacht> ja, Intro. Das Intro auch sehr zentral für die Episode. Immer.
0: <lacht> Kennst du das noch, dass man früher extrem häufig ähm, Musik... gehört? gehört hat, die mit diesem Stereo-Effekt gespielt hat. Also ja, zum Beispiel, ich ja. kenne, kenne Incubus-Platten, wo teilweise die Hälfte des Songs auf dem einen Ohr auf dem Kopfhörer lief und die andere Hälfte auf dem anderen und sich nur manchmal die Seiten einmal quer durchs Gehirn getauscht haben und äh, ja, ich habe vergessen, dass wir sowas bei O'Shun nicht machen. Ähm, ansonsten hätte man das natürlich auch mit, 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 mit rechtes Ohr, linkes Ohr machen können. Was aber nicht ist, aber, kann ja noch werden. Äh, kann ja noch werden. Ne? Wir haben da noch ein bisschen Luft nach oben, <lacht> auch an dieser Stelle. Was gibt's Neues, mein Lieber?
1: Um, was gibt's Neues? Ich bin äh, sehr froh und sehr glücklich. Ähm, ich habe eine Deadline hinter mich gebracht und die Deadline ist ihrem Namen Stark. auf jeden Fall sehr gerecht geworden. Ich wurde im letzten Sommer von zwei guten Freunden angefragt, ob ich Interesse habe, an ihrem Buch mitzuarbeiten, sozusagen äh, Ghost zu writeen, aber offiziell genannt Ghost to writeen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil es schon immer ein Traum von mir war, an einem Buch mitzuarbeiten und mich sehr darüber gefreut, ob das Thema auch unfassbar spannend fand und immer noch finde. Und dann war das eine sehr sportliche Deadline auf jeden Fall, die wir hatten. Und dann hat sich das Ganze natürlich noch ein bisschen hingezogen, weil ähm, ja, so Gespräche mit Verlagen und so weiter gehen ja auch nicht von jetzt auf gleich. Lange Rede, kurzer Sinn, es war sehr, sehr sportlich. Es war fast olympia und ähm, <lacht> hat viele, viele kurze Nächte hervorgerufen. Zu guter Letzt halt jetzt auch sehr extrem am Nörgeln auf hohem Niveau dennoch, aber am Ende des Tages ist das Ding jetzt soweit durch. Geht jetzt in die erste Revision sozusagen, hoffen wir, dass äh, der oder die Lektorin oder der Lektor nicht mehr ganz so viel zu nörgeln hat und dass es dann halt passt. Wobei die checken dann ja auch nicht unbedingt Inhalte. Die checken ja vielmehr so, ob wir auch äh, die Rechtschreibung beherrschen. Ähm, <lacht> von daher bin ich guter Dinge. Ja. Und dann soll das im Oktober erscheinen. Und äh, falls man sich jetzt fragt, ja jetzt sag doch auch mal, worum geht es in diesem Buch. Zu viel möchte ich noch nicht verraten. Vielleicht als Oberthema der Bereich Hip-Hop, der Bereich Sneaker, Streetwear-Kultur, der Bereich Business und das Ganze gebündelt auf... Pff, wird, wird eine Bibel und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und wie gesagt jetzt sehr darüber, dass dieser Deadline endlich durch ist und ich einen Haken machen kann und jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr Schlaf bekomme.
0: Zu Recht, ich erinnere mich daran, dass wir, als wir mit diesem Podcast gestartet sind, dass du gerade angefangen hast, an ein, zwei Buchprojekten parallel zu arbeiten, wo du gesagt hast, das sind so eigene Dinge, an denen du arbeiten möchtest mhm. und ähm, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass sich das so ein bisschen äh, verloren hat und deshalb fand ich es umso cooler, dass du mit diesem Projekt dann gestartet bist, äh, es jetzt abgeschlossen hast und wirklich äh, noch im Lauf dieses Jahres ein Buch erscheinen wird, äh, auf dem dein Name steht und nicht, weil du ihn mit Filzstift selber reingemalt hast, sondern weil du dieses Buch mitgeschrieben hast. Finde ich großartig. Ich muss
1: fairerweise sagen, tatsächlich, ich ähm, habe mich dazu bewegt, dass mein, Bu äh, mein Buch, mein Name dann auf Seite 3 steht. So viel zum Thema Ghostwriting. Ähm, ich bin ja nur Mitarbeiter des Ganzen. Wir wollen jetzt auch nicht verraten, wie viel ich aber am Ende des Tages an diesem Buch <lacht> gearbeitet habe. Aber wie gesagt, viele schlaflose Nächte lassen auf jeden Fall auf einiges äh, schließen. Ähm, aber du hast vollkommen recht, also äh, diese Buchideen, die ich vorher hatte, gut, die gibt es auch immer noch. Die sind auch teilweise schon so ein bisschen runtergeschrieben, teilweise so ein bisschen eher im Kopf erdacht. Aber das ist das, wo ich halt herkomme. Ne? Also ich habe jetzt vor, boah, boah. Fast 20 Jahren angefangen halt wirklich mit dem mit dem Schreiben und dem, dem freien Mitarbeiten bei Zeitungen und Zeitschriften und dann irgendwann Online-Magazin, also das ist das, wo ich herkomme, und das ist das, wofür ich immer noch ganz, ganz viel Liebe habe und deswegen war es so schön, als die beiden Jungs mich gefragt haben gesagt haben so, hey, wir brauchen noch jemand, der uns ein bisschen mit reinarbeitet, so, hast du Bock, das zu supporten? Wie gesagt, natürlich und deswegen, also die die Art, bzw. das Arbeiten und und das 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 Tun ist, steht über allen. Das steht über halt irgendwie einer krassen Auflage, monetärem Reichtum oder dass mein Name riesengroß auf dem Cover stehen würde, sondern vielmehr so dieses äh, zu wissen, ey, ich habe da was geschafft und hatte Spaß daran, das zu erarbeiten, weil es ist ja nichts, wo man sich einfach hinsetzt und das runtertippt, weil einem das so im Kopf rumschwebt, sondern man recherchiert ja, man arbeitet ja wirklich durchaus wissenschaftlich, aber das in einem coolen Thema und ähm, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was danach passiert, schauen wir mal. Dieser Podcast äh, erfreut mich aber natürlich auch, auch wenn es da mehr <lacht> ums Reden als ums Schreiben geht natürlich.
0: Für alle, die jetzt gerade so ein bisschen im Kopf anfangen zu rechnen, Könnt er sein lassen. Ja, Amadeus wurde erst mit 14 eingeschult und hat erst dann das Schreiben erlernt. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, das ist äh,
1: ja, good old times. <lacht> oh.
0: Aber apropos Buch. Ich habe mir letztens ein schönes Buch bestellt, den Monocle Guide to Shops, Kiosks and Markets. Ist ein sehr schönes, ein sehr großes und auch ein sehr dickes Buch. Aber was mir so ein bisschen entgangen ist, weil ich das Buch natürlich nicht in einer Buchhandlung in einem physischen Laden gekauft habe, sondern online bestellt habe, das Cover mal ein bisschen genauer anzugucken. Und da ist mir dann doch ein Kiosk, beziehungsweise ein, so ein kleiner, ich würde eher sagen, so ein Straßenkiosk-Imbiss, also eher so ein, eher so ein Imbiss als ein, als ein Späti. So, und ist mir ins Auge gefallen, ich habe gesagt, den kennst du doch irgendwo her. Und äh, ja, da ist mir eine Episode in den Kopf geschossen. Dieser, äh, dieses Bütchen befindet sich in Lissabon. Und ca. 5 Meter neben dem Bildausschnitt saß ich letztes Jahr im Februar am Geburtstag meiner Freundin und ließ mir von einer Taube von oben auf die Kapuze kacken. Was hören ist das für eine Story? Wow. Meine Freundin lief genau zu diesem Bütchen, um Serviten zu holen. Und sie konnte kaum nach Serviten fragen, weil sie so lachen musste. Verständlich. Und seitdem ist dieses Buch irgendwie nicht mehr ganz so toll.
1: <lacht> aber, Geschichte aber, mit dem was, Buch. aber was für ein geiles Cover ist das? Und was Alter, für ein du, rechnest, ist
0: das? du rechnest mit nichts Bösem, Das kannst du dir nicht ausdenken. Und auf einmal ist da der Kiosk zu sehen, wo dich die scheiß Taube angekackt hat. Oh Mann, Wahnsinn! Ich stand ja mal in der Londoner
1: Innenstadt. Londoner Innenstadt. Ich glaube, es war tatsächlich aber Central London und es hatte sehr stark geregnet am ganzen Tag, den ganzen Tag über. Und wir haben uns was mhm. zu essen geholt und genau in dem Moment, in dem sich ein Schwall Wasser von der Markise auf dem Boden begab, stand ich genau unter dieser Markise, aber nicht oh. unter einer Markise, weil man unter einer Markise steht, sondern genau an der Kante und ich war komplett nass inklusive meines Essens in meinen Händen und die Begleitung, mit der ich unterwegs war, also die Gruppe an Menschen, die hat so laut gelacht, dass sich Leute innerhalb der Cafés und Restaurants umgedreht <lacht> haben, um zu gucken, wie da ein junger Mann aus Deutschland wie ein begossener Pudel in so einer Regenpfütze stand mit komplett klitschnassem Essen. Ich glaube, es war ein Stück Pizza, das konnte ich nicht genießen also von daher, ich fühle deinen Schmerz. <lacht> oh Mann, okay, kommen wir zu dem, was man am Fuß trägt, beziehungsweise ähm, den Tag über schon am Fuß hat. Was ist es bei dir, Simon? What's on your feet today? Ähm,
0: bei mir ist es heute ein New Balance 1400 JGY. Äh, als ich mir den damals zugelegt habe, konnte ich nicht ahnen, äh, dass der Schuh so rar sein wird. Also find man aktuell einen 1400er. Es gibt natürlich hm, so die Spielstatt. ein oder andere Collab, die man beispielsweise auch bei StockX findet, wie wahrscheinlich auch auf den gängigen, üblichen äh, Plattformen. Aber es sind nicht so viele und es werden auch nicht so oft welche released. Ich habe mich aber sehr in diesen Schuh verliebt und das ist, äh, glaube ich, so das das große Problem an mir und den New Balance 1400ern. Ähm, es ist für mich wirklich so ein, so, ein, so einer der wenigen Schuhe, die ich zwar äh, gefühlt teilweise manchmal auch wochenlang am Stück als Beta trage, bei denen es mir aber so unglaublich leid tut, äh, <lacht> dass diese Liebe nicht für immer die sein leid. wird und ich <lacht> Und ich okay. Angst darum habe, ähm, ja, ein, ein, ein Ersatzpaar zu finden, das ich gerne hätte. Also es ist echt schwer. Ich habe bei StockX ein paar äh, Gebote drin stehen, aber es gibt noch nicht mal meine Größen als Angebot. Und ich hoffe und hoffe und hoffe ähm, auf weitere 1400er-Releases. Aber äh, heute hat das an dem Fuß geschafft, der New Balance 1400 JGY.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass du den jetzt so schnell runtergewirtschaftet bekommst, um ehrlich zu sein. Also der wird oh. dir doch sicherlich noch ein paar
0: Jährchen... Was machst du damit, Garten? Arbeit oder was? Äh, habe ich tatsächlich schon mal gemacht. <lacht> ich mein, ey, Mutti hat gesagt, ich soll nicht lügen. Ich wusste nicht, dass du jetzt darauf kommst, aber ja, tatsächlich, ah, habe ich auch schon gemacht.
1: Gut, dann ähm, wie, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. An meinem Fuß heute ein 10er runter und zwar der 1300 in Grey, Made in USA und ich finde den 1300er JP großartig. Ich finde das, was ALD zuletzt gemacht hat, großartig. Aber ein grauer General Release, also der hat mich förmlich angeschrien und gesagt, kauf mich, kauf mich. Also zumal das Kauferlebnis halt ohne Raffles oder Hektik also auch mal ein ganz angenehmes war. Und ich mich trotzdem frage, wie dieser 1300er Grey made in USA noch nicht ausverkauft sein kann. Ein wunderschöner Schuh, den ich extrem feier.
0: Ja, 1300er ist... ist für mich auch ein ganz großartiger Schuh, für mich, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so ähm, der 1400er so, so, so perfekt im Shape, ähm, der 1300er so, so ganz zwei Prozent vielleicht davon weg, genauso der 1500er, der dann drüber steht, der dann halt auch schon so ein bisschen, bisschen keilförmiger ist, nochmal ein bisschen wuchtiger. Ähm, ich finde den 1400er super, den 1300er aber auch äh, ganz, ganz, ganz toll.
1: Und wir haben es an dieser Stelle ja schon häufig gesagt, unter anderem vor, ich glaube, knapp einer Minute oder vielleicht auch 30 Sekunden auch schon mal, <lacht> dass
0: Grau die wohl schönste
1: Farbe bei New Balance ist, beziehungsweise keine Branden an, ein schöneres Grau besitzt als die aus Boston. Muss man jetzt mal ganz ehrlich auch so eingestehen. Und natürlich sehen nicht nur wir da so, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschen. Unter anderem natürlich auch die, die bei New Balance selbst arbeiten. Wäre jetzt auch komisch, wenn nicht, ne? Also Irgendwie daher, schon. daher gibt es ja in regelmäßigen Abständen auch den sogenannten Grey Day. Also sozusagen das Pendant zum Air Max Day. Nur, dass es hier um eine ikonische Farbe Farbe einer Marke und nicht um eine ikonische Technik geht. New Balance feiert den Grey Day in diesem Jahr am 15. Mai und zelebriert gleichzeitig einen Klassiker und zwar den New Balance 574. Und über Klassiker sprechen wir bekanntlich gerne und gerne ausführlich. Also in freundlicher Zusammenarbeit mit New Balance heute alles zum sogenannten Most New Balance Shoe Ever. Alles zur Historie des 574, über seine Wichtigkeit in der New Yorker Hardcore-Punk-Szene, der Tokioter Fashion-Bubble und der Sneaker-Kultur weltweit. Und außerdem sprechen wir natürlich auch über die besten Collabs auf dem 574 und was es mit dem 574.0 auf sich hat, der passend zum diesjährigen Grey Day erscheint. Und über diesen sprechen wir natürlich auch. Also die Episode aktuell ganz im Zeichen von Grey Day und New Balance. Let's go!
0: Der New Balance 574 hat und äh am besten ist es, vorne anzufangen, 1988 das Licht der Welt erblickt. Um, Designer des Schuhs ist ein gewisser Steven Smith und der sagt zu dem Schuh, um, the shoe is actually a hybrid of elements from two of my other models. The bottom was from the 577 without the two-color dam and the upper was a 576 upper repurposed. I think the marketing team has explained it as a value version of the 500 series. Ja, der 576, also der Spender des Uppers, war 1982 der erste Schuh, der die damals brandneue, gerade nochmal frisch nass durchgefeudelte Fabrik in Flimby verlassen hat. Ähm, New Balance kommt ja eigentlich aus äh, Boston, Massachusetts und betreibt dort seit 1906 äh, ja, mittlerweile mehrere Fabriken. Erst 1982 kam die Produktionsstätte in Europa hinzu. Und äh, mitten im Running Boom der 70er und 80er Jahre der ähm, ja hauptsächlich äh, in, in, in den USA, in Europa, UK ausgelöst wurde durch den Olympiasieg eines gewissen Frank Shorter über die Marathondistanz und äh, ja er hat ähm, Frank Shorter war der, dritter Amerikaner, der den Olympischen Marathon gewonnen hat, aber der erste Amerikaner, der 1972 hat er gewonnen, der seit 1908 einen Olympischen Marathon gewonnen hat. Entsprechend äh, ging das äh, ganz gut durch die Presse und äh, ja, begünstigt durch den Wunsch der Menschen an sich, lieber auch mal ein bisschen alleine Sport zu machen, ohne die große Struktur, die beispielsweise einen Fußball, Basketball oder wegen Tennisverein so bietet, äh, wollte man Sport machen und ja, so haben sich die Leute gedacht, was könnte ich denn alleine mal Schönes machen? Ach, weißt du was, ich ziehe mir Laufschuhe an, ich mach's wie Frank, ich laufe auch einfach mal eine Runde los und in genau dieser Zeit, in diesem Running Boom wurde der 576 so ein bisschen das Aushängeschild für New Balance. Die n sohle ähm, die gab es dann unter dem 577 und diese liefert dem 574 äh, eine gute Dämpfung und äh, Stabilität und vor allem n ist sehr komfortabel im Mittelfuß und ähm, da müssen wir uns immer vor Augen führen, dass Laufschuhe der 70er oder 80er, die wir jetzt so als lifestylige Retros gerne auftragen, damals halt tatsächlich absolute Performance-Raketen waren. Das war wirklich das, woran man als Unternehmen, als Sneaker herstellen, also als Laufschuh herstellendes Unternehmen ja, seine Entwicklungsarbeit reingesteckt hat, um zu einem Ergebnis zu kommen, dem Läufer vielleicht das extra bisschen an Komfort, das extra bisschen an Zeit zum Beispiel auch zu verschaffen, also wenn man wirklich auf Zeit gelaufen ist, dass man schneller ins Ziel kommt. Das fällt einem manchmal nicht so leicht, dieser dieser Transfer, hey, dieser Sneaker der 574, den ich gerade am Fuß trage, das ist eine Performance-Rakete, kann man sich aber ganz einfach vor Augen halten, finde ich, denn wenn man sich einen aktuellen Performance-Schuh von New Balance anguckt, zum Beispiel den 1080 V11, dann ist das sicherlich ein ganz fantastischer Laufschuh, der wirklich State-of-the-Art-Techniken verwendet, die man heute eben einem Läufer ja, um guten Gewissens für einen Marathon mitgeben kann. Im Jahr 2021 wird aber im Jahr 2031 oder vielleicht auch im Jahr 2041 nicht der nächste Retro-Go-To-Sneaker sein, würde ich jetzt mal meine Hand ja fast, also zumindest recht nah ans Feuer legen. Ähm, der 574. <lacht> aber nicht verbrennen natürlich. Da muss ich vorsichtig sein. Nicht, ich weiß, so, mal, ja genau. Der 574 ähm, war also die Performance-Rakete der 80er und hat es durch sein Design geschafft, die Linien zwischen Performance und Casual Lifestyle zu verwischen. Neben einer zum Beispiel einer 99 Xer serie und vielleicht noch den 1500ern halt ein absolutes Aushängeschild von New Balance zu werden. Und äh, ja, wie gut der 574 den Sprung aus der Performance in den Lifestyle geschafft hat, das zeigen vor allem seine Anhänger.
1: Ich habe hier ein schönes Zitat an dieser Stelle und zwar Sneakers were the combat boots of the straight edge army. Das schrieb Autor Anthony Papalado in seiner 2017 erschienenen Story auf dem The Hundreds-Blog und zitiert dabei Musiker John Porcelli, der wiederum der Gitarrist der Hardcore-Punk-Band Youth of Today war oder auch ist, wie man es auch immer sagen möchte. Die New Yorker Hardcore-Punk-Szene entsprang Mitte der 80er Jahre aus dem Punk und Punkrock. Der normale Style war also das, was man sich auch unter Punk heute noch so vorstellt. Zerrissene Jeans. Leder und Bomberjacken, irgendwelche Ketten und Nieten und natürlich Springerstiefel. Auch die Skinheld-Kultur, also die Arbeiterklasse, die Hard-Working-Class Englands, eher linksorientiert, oft aber auch einfach unpolitisch, prägte diese gesamte Szenerie. Die Haare waren kurz, die Meinung Anti-Establishment und darauf dann gerne mal so ein bis 13 Bier. <lacht> Dass die Kids, die in dieser Szene heranwuchsen, aber nicht nur auf den Straßen hingen und schlecht drauf waren, sondern auch Skaten gehen wollten und gut drauf waren und eben auf Bier und Drogen keine Lust hatten, das war neu. Straight Edge, also ein Lebensstil, bei dem man auf Drogen und dann in späterer Erweiterung auch auf promiskuitiven Sex und tierische Lebensmittel verzichtet, das wurde so eine neue Art, eine neue Subkultur innerhalb des Hardcore-Punk. Und diese Szene sagte sich auch von einigen anderen Insignien der Zeit los. Also die Haare waren zwar immer noch gerne kurz, aber auch unter baseball caps versteckt. Oder es wurden Collegejacken und Hoodies, Camouflage-Cargo-Hosen oder Basketball-Shorts getragen. Und mit Tourenschuhen war es zwischen Basketball, Skateboarding, Konzertfußböden und Bühnenrändern eh angenehmer als in dicken Boots. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? 32 Grad in New York City und man trägt fette Lederboots. <lacht> Macht jetzt irgendwie nicht so viel Spaß.
0: Nö, nö, kann man äh, anders machen.
1: Nö, denke ich auch. Streetwear <lacht> war das dann also im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Kleidung, die die sogenannte Youth-Crew jeden Tag trug. Warum sich also umziehen oder verkleiden, wenn man auf eine Hardcore-Punk-Show geht, nur weil alle anderen irgendwie anders aussehen ähm, oder Leute das so kannten? Nö, hat man da halt nicht mitgemacht. Also die Youth-Crew, so Bands wie Youth of Today, Chain of Strength, Gorilla Biscuit, Seven Seconds, Bold oder auch Warzone brachten dementsprechend Sneaker in die Hardcore-Punk-Szene. Und damit auch in eine heute immer noch große und relevante Subkultur harter Musik. Da war 1988 der Peak dieser Zeit und in dieser erschien ja auch eben der New Balance 574. Und neben Basketball-Silhouetten waren Running-Modelle First Choice. Und dementsprechend avancierte auch der 574 zu einem klassischen Teil des Outfits. So war der Schuh nicht nur breit verfügbar und zwischen New York und Boston, also der Heimat von New Balance, liegen ja bekanntlich auch nur 2,50 Meter. Zumal Boston, muss man auch dazu sagen, selbst Epizentrum der Hardcore-Punk-Szene war. Ist, sondern auch noch sehr bequem, dieser 574, was natürlich bei so krassen Live-Shows kein unwichtiger Fakt ist. Darüber hinaus symbolisierte der Markenname New Balance eine Art Slogan für die Ausrichtung der Youth-Crew und Straight-Edge-Mentalität. Also keine Drogen, kein unnötiger Bullshit, eine neue Balance im Leben sozusagen, wenn man das jetzt mal so aussprechen möchte. Außerdem war New Balance eine der wenigen Brands Ende der 80er Jahre, die vegane Produkte herstellte. Ein Aspekt, der für die Straight-Edge-Bewegung über die Jahre hinweg eine immer wichtiger werdende Rolle einnehmen sollte. Auch wenn man heute sicherlich nicht mehr jeden, der einen Ronnie Fike oder Concepts 574 am Fuß hat, direkt der Hardcore-Punk-Szene zuordnen können, so hat er schon doch seine Wichtigkeit und Historie. Ja, das muss man. Ganz klar so sagen. Also man nimmt ja mit dem Tragen dieses Schuhs auf jeden Fall auch nochmal etwas aus diesem Bereich mit oder transkribiert es sozusagen, beziehungsweise transformiert es so, das ist das richtige Wort, in die jetzige Zeit. Und selbst ich, als ich Anfang der 2000er das erste Mal auf einer Hardcore-Punk-Show war, also so von Bands wie Just Went Black, The Suicide File, Sinking Ships, The First Step oder auch Killing the Dream... Und auch wenn diese nicht zwangsläufig was mit der Youth Crew zu tun hatten, da war New Balance überall zu sehen. Also ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut daran erinnern, wie ich irgendwann auf einer Show in der legendären Scheune in Ebenbüren war und an einem sonnigen Tag überall diese Ends an den Schuhen sah. Mhm. Ehrlicherweise weiß ich gar nicht mehr so genau, wer an dem Tag gezockt hat, aber dieses, also dieses Sneaker-Ding, das ist mir definitiv in Erinnerung geblieben.
0: Ja, von der von der Hardcore Hardcore Punk-Kultur, ähm, da hast du gerade ein paar schöne Erinnerungen. Irgendwie auch an so meinen eigenen Werdegang äh, wieder wieder nach vorne ins Gehirn geholt. Gehen wir jetzt mal weiter in die Terrace-Culture. Die hat sich ja so schleichend Mitte der 10 Jahre über mehrere Umwege zurück in die kollektive Garderobe geschlichen. Wie, darauf gehe ich gleich nochmal äh, mit ein, zwei Sätzen ein. Erstmal aber ein kurzer Einblick in diese Terrace-Kultur. Die einen sagen Manchester, die anderen äh, zeigen auf Liverpool. Alle sind sich aber zumindest einig bei der Fußballkultur und den späten 70ern. Die Gangs von Manchester United und dem FC Liverpool ähm, haben auf Auslandsreisen zu Europapokalspielen ihrer Vereine den ein oder anderen Kontinentaleuropäer angetroffen, der Marken wie zum Beispiel Sergio Tacchini, LS, Lacoste oder Stone Island getragen hat. Und ja, das ist auf Gegenliebe gestoßen. Man hat gesagt, man, das sieht ganz fesch aus. Oh, das, war das, mir mal das nehmen wir mit. Oh, Nehme ich mal mit. Und ja, daraus haben sich dann in den 70ern und 80ern berüchtigte wie legendäre Einkaufstouren äh, durch Europa entwickelt, bei denen das ein oder andere Mal vielleicht auch vergessen wurde, die Sachen zu bezahlen. Ähm, ja, das so ein bisschen diese Legende mit dem Fußballbezug. So ist er jedenfalls entstanden. Der Kleidungsstil, der Casuals oder der Lads, der sich anders als bei Fußballfans sonst üblich oder zumindest erwartet, nicht durch Fanbekleidung, sondern äh, durch eine Kombination von High-Fashion-Brands und Sportswear ausgezeichnet hat. Dabei muss man sowieso generell unterscheiden. Unter den Supportern gab es schon immer eher gewaltbereite Fans und ein hohes Modebewusstsein, meistens aber eben nicht auf eine Person vereint. Egal ob jetzt die Perry Boys aus Manchester oder eben die Fans des FC Liverpool, äh, das waren auch irgendwie damit die ersten Sneakerheads der Welt, wenn man das denn so möchte, denn das Outfit wurde schon in den 70ern und 80ern mit einem schönen Turnschuh abgerundet und äh, wenn wir schon so in dieser ganzen Kultur drin sind und vielleicht noch so eine, eine kleine Schippe Mod oben drauf packen, ähm, dann äh, gibt es einen gewissen Johnny Ma von einer in, in Manchester nicht ganz unbekannten Band wie aber auch in Liverpool äh, den Smith. Ja, da spielte er Gitarre und Johnny Ma sagte mal When I went to France and New York and all those places, I expected to see all these amazingly dressed people, but honestly, the Perry Boys in Manchester have got so much more class than anybody else in the world. I stole all my fashion ideas from them. Uh, das will schon einiges heißen, dass diese, ja, eigentlich dem Fußball nahestehende Kultur sich so gut kleidete beziehungsweise Brands, Schnitte, ähm, bestimmte, bestimmte äh, Items einfach so gut kombiniert hat, dass es ja die Modewelt um ein weiteres Statement, um eine neue Kultur, eine neue Kleidungsstil bereichert hat. Und da sowohl Manchester als auch Liverpool geografisch nur ja, ein gemütliches Autostündchen von Flimby entfernt liegen, ja, eben auch schon mal angesprochen, der New Balance Fabrik im mittleren Westen Englands, die seit 1982 beständig gute Modelle in die Welt spült, ist äh, ganz klar, dass die äh, Schuhe mit dem großen N auf der Seite ein gern gesehener Begleiter auf der einen oder anderen Europapokalreise äh, geworden sind. Äh, Im Jahr 2010 hat New Balance dann übrigens auch in dieser Pubkultur, äh, die im englischen Fußball ja auch komplett beheimatet ist, da erinnere ich mich an eine äh, tolle Reise nach Liverpool. Ähm, ich ich glaube, da ging es um den New Balance 247 V2. Ähm, da gab es eine Führung an der Anfield Road und äh, wir haben das Stadion uns angesehen und äh, hatten da eine Führung, hatten einen ähm, Experten für diese gesamte Terrace-Kultur äh, bzw. Casual-Kleidungsstil, ähm, der uns noch so ein bisschen das Ganze näher gebracht hat, hatten ein gutes Essen und sind dann rüber, in dem Pub uh, The Twelfth Man. Und das ist uh, die Stammkneipe uh, der Liverpool-Fans, wo vor und nach dem Spiel dann einer angesetzt wird. Und das ist wirklich, wo man sich sagt: so, das ist in der Ecke, die ist, ne, man also. War schon ein bisschen schräger ähm, und die Leute sind einfach super herzlich, super nett und dieses Pub war so original, wie man es sich äh, nur vorstellen kann und dem hat New Balance eben mit dem Pub Pack im Jahr 2010 auf dem 576, also dem Spender des Appas für den 574 eine Hommage gesetzt und, ähm, und wie komme ich jetzt dazu zu sagen, dass sich Terrace in die Mode geschlichen hat in den vergangenen Jahren? Naja, gehen wir doch mal einfach so äh, vor unserem inneren Auge durch. Matching-Tracksuits, äh, cord sneaker bzw. überhaupt Running-Sneaker, Trenchcoat drüber, High-Fashion-Brands äh, in der Kombination mit äh, Streetwear und Sportswear äh, und das als kleines Statement-Outfit. Grübelt mal ein bisschen nach, guckt mal eure Instagram-Timelines durch. Ihr werdet äh, es auf jeden Fall dann auch äh, sehen.
1: Definitiv. Springen wir von England Richtung Japan, denn auch Japan liebt den 574 und Tokio ist unumstritten wichtige Spielstätte für die Sneakerkultur. Der besondere Taste, den die japanische Kultur in ihre modische Auswahl legt, ist einzigartig und mit einem europäischen Blick besonders und frisch und besonders frisch. Und das ist 2021 genauso, wie es Anfang der 2000er der Fall war. Damals hat es zwar gerne mal etwas länger gedauert, bis ein in Harajuku oder Shibuya gesetzter Trend auch hierzulande ankam und verstanden wurde, aber das ändert ja nichts an der Sache an sich. Diese Mischung aus Kultur, Understatement, futuristischem Denken, technischem Aspekt und eben auch der Liebe für qualitativ hochwertige Produkte macht Tokio sicherlich aus. Und so ist es eigentlich nur logischer Schritt, dass New Balance eine riesige Fangemeinde im Land der aufgehenden Sonne hat. Tokio zählt immer wieder zu den teuersten, aber auch lebenswertesten Städten der Welt und ich glaube, das spricht sicherlich auch dafür, dass man durchaus bereit ist, jo, und da mal ein paar Taler mehr für Qualität und Exklusivität auszugeben und auch zu wissen, was man da kauft. Der New Balance 1300 gehört da genauso zu den auserwählten Good-to-go-Sneakern wie der 574. Außerdem hat die Sneaker-Szene Japans auch so ein Ding mit der Farbe Grau. Also diese Farbe scheint nicht vom Designaspekt und der Funktionalität des Schuhs abzulenken. Ganz im Gegenteil zu sehr knalligen Schuhen, wo man dann gerne mal sagt so, oh, schöner Colorway, aber äh, was eigentlich mit dem Rest? Also da geht es, wie gesagt, sehr stark um japanisches Understatement. No gimmick, pure Function.
0: Jetzt haben wir über Hardcore-Punk gesprochen, über die terrace kultur über die asiatische Sneaker- und Streetwear-Kultur. Auch in der Gegenwart und auch ganz nah hier bei uns ähm, ist der 574 eine immer wieder gern gewählte Weapon of Choice, um das Outfit rund zu machen. Äh, worn by anyone. Was für den 99 gilt, wir erinnern uns, diese Supermodels in London und die Dads in Ohio, ähm, das gilt ganz sicher auch für den New Balance 574 der schafft es an meine nicht jünger werdenden Füße, äh, auch wenn ich weder Vater noch äh, wohnhaft in Ohio bin. Oder Model. Ähm, äh, 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 oh, sorry. Okay. Ich, hatte, ich hatte gedacht, dass ich wenigstens... Okay, aber okay.
1: Kein, du, okay sorry, kein Supermodel. Ja?
0: Ist, so ist es in Ordnung. Oder? <lacht> ist okay, ist, damit kann ich leben. Das ist okay, ich äh, habe da auch noch eine, einen Weg vor mir. <lacht> Aber der Schuh schafft es halt einfach an wirklich alle schillernden Füße dieser Zeit. Dazu muss man eigentlich nur mal Netflix oder wahlweise Prime als äh, Videostreaming-Dienst seines Vertrauens öffnen ähm, und ein bisschen genauer hingucken. Jim Carrey trägt den 574 äh, zum Beispiel im zweiten Teil von Dumm und Dümmer. Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio trägt ihn am Set von Don't Look Up. Und das sind jetzt nur mal zwei schnelle Beispiele, äh, wie der 574 in Filmen oder Serien zu entdecken ist. Äh, geht man einfach mal rüber in den Musikstreaming-Dienst seines Vertrauens, ob das jetzt dieser, ob das äh, iTunes, Apple Music beziehungsweise ähm, ob das Spotify ist. Ähm, man wird auch da äh, in der Musik äh, zumindest, ich, ich kann es euch jetzt schon sagen, nicht auf den Streaming-Diensten, das war nur eine metaphorische Brücke, die ich da schlagen wollte, Musiker finden, die den 574 tragen. Kendrick Lamar zum Beispiel, der hat ihn noch vor gar nicht allzu langer Zeit am Fuß gehabt, äh, auf der Bühne bei einem Auftritt, vor Corona natürlich noch, äh, und zwar die Undefeated Collab auf dem 574er hat er getragen. Rihanna wurde bei einem NBA-Spiel mit einem 574er am Fuß fotografiert. Und wenn wir zur Musik jetzt einen ja, nicht zu so leugnenden Einfluss auf die Modewelt hinzufügen, äh, dann haben wir noch Pharrell Williams und Kanye West. Ja, die wurden beide vor ihren Adidas-Deals in 574ern gespottet. Also Gegenwartskultur. Egal ob Film, Musik oder nennen wir das Kind einfach beim Namen äh, Hip-Hop als solches lässt den 574er definitiv auch auf sich wirken, hier bei uns, im Hier und Jetzt.
1: The most new balance shoe ever, das trifft es tatsächlich ja ganz gut, ne?
0: Absolut, absolut. Das ist so ein, so, ein, so ein Statement, was natürlich die Marke für sich nutzt, was ja, wie du sagst, einfach sehr gut beschreibt, was dann tatsächlich auch dahinter steckt. Nämlich äh, es macht vor musikalischen Genregrenzen genauso wenig Halt wie äh, ja, vor Alter oder Ort, an dem man sich befindet. Der Schuh wird getragen.
1: Ja, das zeichnet einen ein Klassiker, eine Ikone natürlich auch aus. Deswegen sprechen wir auch so gerne über genau diese Schuhe, weil sie halt eben so eine große Bandbreite in sich vereinen und man halt so wunderschöne Storys drumherum erzählen kann. Ne? Und ich finde das halt so geil. Egal, ob du jetzt halt eher der Fußballfan bist, der sehr nah an der Terrace-Kultur dran ist oder halt der Hardcore-Punk-Fan oder der Hip-Hop-Fan oder wie in meinem Falle beides. Also du kannst 5.7.4 überall sehen beziehungsweise wirst ihn auch weiterhin überall sehen. Das finde ich so spannend. Und was du ja auch gerade schon angesprochen hast, sind ja die verschiedenen Collabs und die verschiedenen ähm, Zusammenarbeiten, die es auf dem 5.7.4 in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja schon gab. Und das finde ich haben sie durchaus ausgesucht gemacht und nicht zu sehr übertrieben. Wobei man jetzt auch sagen muss, also wenn man jetzt an den 992 im letzten Jahr denkt, da ist ja extrem viel passiert, aber ich glaube, die, wenn es noch zehn weitere Collabs gewesen wären oder so, es hätte wahrscheinlich auch noch nicht genervt. Nichtsdestotrotz eignet sich der 574 eben auch aufgrund seiner verschiedenen Panels natürlich sehr dafür, dass man sich kreativ auf ihm austobt.
0: Ja, den 574 Sonic ähm, von 2010, den Undefeated gemacht haben, habe ich ja schon angesprochen. Den Schuh gab es in zwei Colorways. Und beiden Schuhen lag die gleiche Idee zugrunde. So ein bisschen diese äh, College-Varsity-Gedanke. Und das N war dann in diesem... Wie nennt sich das denn? Äh, dieser College-Pulli, dieses Flauschige, wenn dann der Namensschriftzug da ist, Amadeus. Hier das ist da gerade so ein bisschen der. Ist das Flox? Ja, geflockt? aber so ein richtig. Ich weiß nicht, ob Das es ist es geflauscht. geflauscht. Das ist geflauscht. So, das ist geflafft. <lacht> Das ist doch der
1: offizielle Begriff, habe ich gehört. Das ist, ge
0: ist geflafft Ab jetzt definitiv, ja. es ist geflafft. So und äh, daran war auf jeden Fall das N entlehnt und äh, man hat so ein bisschen bisschen äh, bei Undefeated versucht, das als Thema aufzugreifen. Concepts sind dann einen anderen Weg gegangen, haben 2013 das Northern Lights Pack rausgebracht, bestehend aus äh, drei verschiedenen Modellen, die farblich so ein bisschen an diese Aurora Borealis äh, erinnern sollten. Also das Nordlicht, was hier dann zu bestimmten Jahreszeiten, an bestimmten Orten... Äh, auf der Erde sichtbar wird, genommen und äh, das etwas bunter ausgestaltet. Äh, Ronnie Fike hat äh, sich auch schon das ein oder andere Mal am ähm, 5.74 ausgetobt, zum Beispiel auch am 5.74 Sport, zusammen mit Dover Street Market. Das war 2017. Und das ist ja auch heute noch etwas, was New Balance gerne macht, dass sie ähm, zum Start einer neuen Silhouette oder einer Überarbeitung sich einen guten Collab-Partner äh, ins Boot holen. Man erinnere an den 3.27 und Casablanca Paris. Das haben sie eben beim 574 Sport 2017 mit Ronnie Fike und Dover Street Market gemacht. Ronnie Fike war aber nicht der Einzige, der sich 2017 auf einem 574 Sport, also dieser neuen Silhouette oder der Weiterentwicklung des 574, ausgetobt hat. In Hollywood haben noch eine relativ low-key Version in Schwarz und Weiß auf dem Schuh herausgebracht und ähm, im Jahr 2018 hatte der Schuh dann 30. Geburtstag und dazu gab es dann eine Reihe von Collabs, die veröffentlicht worden sind. Concepts hat zum Beispiel den Rose gebracht, namensgebend den Colorway abgeleitet. Ähm, ja, total. Mieter und Wiz Limited haben den Stars gebracht, was übrigens auch äh, lustig ist, dass Mieter öfters schon mit Wiz zusammengearbeitet haben und immer äh, oder sehr häufig auf jeden Fall diesen, diesen äh, astronomischen Bezug gesetzt haben mit den Sternen. Sneakers und Stuff haben den. 5,77 rausgebracht. Sneaker Freaker, den Tasty Devil. Da ist also auch einiges rausgekommen. Und 2019 hat Junior Watanabe, ich weiß gar nicht, ich glaube, vier waren es am Ende, 5,74er gebracht. Einmal den Weed, den Black, den Red, den White. Ähm, ja, den Farbnamen, entsprechende Colorways. 2021 äh, gab es noch den, wie ich finde, sehr schönen Stray rats Irgendwie ein Schuh, bei dem ich sagen würde, bisschen zu grünstichig, beziehungsweise rot-orangestichig ist nicht so, ist nicht so ganz meins in diesem Pack, aber aber an sich gigantisch umgesetzt, weil diese Farben ähm, dann doch so ein bisschen bisschen auch dazu passen, finde ich. Also zu dem Stray-Rats-Thema, zu den streunenden Ratten. Ähm, ich, äh, ich fand das ganz großartig. Äh, wie fandst du, oder hast du irgendwie eine Lieblings-Colab? Hast du irgendwie ein Modell, Amadeus, bei dem du sagst, so ja, killer?
1: Erstmal wollte ich sagen, ja, gebe, gebe ich dem nämlich vollkommen recht bei der Stray Reds geschichte Ich finde es ein bisschen schade, dass sie so unter dem Radar geflogen ist, weil ich das eigentlich sehr, sehr cool fand. Ähm, aber ansonsten, also der Rosé oder der Rose, je nachdem, äpft, großartig. Ich meine auch, dass wir den schon mal in... Von, von der Community in einer der Cop-or-Drop-Folge reingespielt bekommen haben. Somit gebt uns mal äh, eure mhm. Meinung zu dem Show und wenn ich mich recht entsinne, beziehungsweise würde mich alles täuschen, wenn es nicht so gewesen wäre, haben wir beide gesagt, richtig, richtig gut. Der gefällt mir heute ja. auch immer noch sehr. Aber auch da sieht man ja jetzt an diesen verschiedenen Collabs, die du ja äh, runterdekliniert hast, auch sehr gut, wie viel Verschiedenes halt auf einem 574 passieren kann und auch passiert ist. Und natürlich auch diese dieser große Aufschlag zum 30-jährigen Geburtstag, wo auch nochmal Sneaker Freaker mit diesem Tassie Devil ran durfte, und was ja ein geiles Storytelling ist für das australische Sneaker Magazin, dann mit, einem, mit dem tasmanischen Teufel zu arbeiten mm. ne? und so dieses, dieses Lila, was da mit reingebaut wurde, das hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen und auch nochmal gezeigt, dass gerade wenn Sneaker Freaker auch ähm, Editionen machen durften in der Vergangenheit, sie sich da immer eine sehr gute Story überlegt haben und das, das mag ich ja, ne? also wenn man eine gute gute Story zu sowas hat. Wie, oder was, was würdest du sagen, was ist so dein Fave? Jetzt mal vielleicht auch Abseits vom, vom Rose bzw. Rosé?
0: Von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, bin ich ja definitiv bei Undefeated und bei Ronnie fike weil es einfach für Ronnie fike ich mag so diese Grau-Navy-Kombination, die er öfters auch nutzt, beziehungsweise da nicht zum ersten Mal hat er auf dem 92 äh, im letzten Jahr eine ähnliche Kombination ja, fast ja, äh, gebracht. Ja wie beim 574 Sport. Gefällt mir einfach gut. Ist, äh, ja ich, Die Ästhetik mag ich gerne. Uh, undefeated ist halt einfach ein schönes Thema, ähm, wie sie da halt mit diesen college Pullies ähm, umgegangen sind. Und äh, auch schön, dass ein Kendrick Lamar das dann irgendwie so so einfach mal auf der Bühne sportet und einfach sagt, so, Mensch, ja, finde ich, find ich auch ganz cool, passt für mich. Ja, sind sehr, sehr viele schöne Collabs entstanden. Und das, was ich ganz Ganz schön fand, war, dass du auch eingangs gesagt hast, dass sich die, die Anordnung der Panels auch für Collabs, finde ich, ganz gut eignen. Bei New Balance ja sowieso das Paneling ja, sehr, sehr schön, wie man dann über Vorderfuß und Mittelfuß an die Ferse geht. Da kann man, kann man vieles Gutes machen, auch auf anderen Modellen. Aber ja, das, 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 das passt für mich.
1: Und jetzt 15. Mai, ne? Gray Day. Der Tag, an dem New Balance die wichtigste Farbe der Brand feiert. Oder, wie das Esquire-Magazin einst schrieb, A Celebration of Understatement. Das ist für dich persönlich sehr, ja,
0: sehr treffend. Arsch auf Eimer, ne? oder? Definitiv. Arsch auf
1: einmal. Könnte auch unsere Headline werden, wenn es nicht das Esquire-Magazin schon gebracht hätte. Deswegen haben wir ja eine andere Headline <lacht> genommen. Ähm, Grau New Balance gehen auf jeden Fall immer. Und ich meine, das sagen wir jetzt heute nicht auch zum ersten Mal. Egal zu welcher Gelegenheit, also auch egal mit welcher Hose, mit einer weiten Chino, einer Pinroll, einer Edwin Denim mit Rainbow Salvage oder mit einer Kap Camouflage, cargo shorts das geht einfach immer. Ich habe mir zuletzt tatsächlich den Spaß gemacht, meinen 990 V5, den 991, den 992 und den 1300 und alle in Grau nebeneinander zu stellen. Und ernsthaft, jetzt ohne Spaß, das sieht einfach nicht langweilig aus. Das sieht einfach nicht langweilig aus.
0: Das ist das Schöne an New Balance und den Grautönen, ähm, dass, man, dass man vier Schuhe, wie in deinem Fall, aber auch gerne mal 30 Schuhe nebeneinander stellen kann. Wie in könnte. deinem Fall. Und... Ähm, ja, so also das was das was andere äh, mit bunten Kreisen manchmal machen, wo sie sich in die Mitte setzen und sagen so guck mal, ich habe ganz viele bunte Schuhe. Ich finde dieses Grau hat schon so viele Nuancen, so viele Abstufungen. Ähm, dass das das, ich finde das richtig schönes anzugucken. Wie du sagst, es wird nicht langweilig. Es ist wunderschön.
1: No. Passend zum Gray Day gibt es in diesem Falle dann natürlich vier Releases von New Balance, um die Sache natürlich auch gebührend zu feiern. Und zwar den klassischen 574 EGG, der ja auch schon vor drei Jahren zum Grey Day zelebriert wurde. Dann den ja. 574 GDY, also den Grey Day Exclusive, den das. Oh, den
0: finde ich so schön. Ja? Ähm, sag ich mal so, ich war im ersten Moment überrascht, dass man dieses äh, New Balance-Logo wegnimmt. Ich glaube, ne, genau, das, das, das fehlt ist, nämlich. Das haben sie abgenommen. Das das ist sowas, ich weiß noch, als die, die, äh, die ersten Yeezys, zum Beispiel der 350 rauskam, ähm, habe ich auch gedacht, so, ja, irgendwie schön, äh, aber auch einfach mal komplett dafür gesorgt, dass das Markenlogo unsichtbar wird. Ne? Also, das ist ja immer so was, man sagt, so hm, tut man sich damit einen Gefallen, hm, das Markenlogo ist immer was wegzunehmen oder nicht.
1: Ja.
0: ja, und in dem Fall finde ich, find ich äh, das richtig, richtig spannend. Ich äh, Das macht es nochmal cleaner auch.
1: Also nicht, dass mich das N jetzt stören würde, so ich mag den 5, 7, 4 so wie er ist, anderes. aber genau. Ja. So, das, das. Ähm macht es halt im Endeffekt irgendwie ein bisschen cleaner, einfach nochmal, kann man einfach so sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr limitierter Schuh und wird auch nun bei ausgewählten Händlern erscheinen, also von daher, wer da Bock auf den Grader Exclusive hat, der sollte sich daran halten Und dann gibt es noch da die Version hm. vom Tokio Design Studio, also vom TDS, und zwar der 574 TDS, der dem ja. Runner schon fast so ein, so ein Dress-Schuh-Konzept gibt, also es ist tatsächlich ein Konzept, aber ein, ein Konzept, was auch, ähm, ein Leben eingehaucht bekommen hat. Und wie findest du ihn? vielleicht müssen wir erst kurz erklären, was genau das ist für die Leute, die das noch nicht gesehen <lacht> haben. Also, es ja, ist warte. halt, also, der Schuh verwendet dasselbe Suede und Mesh-Upper wie der klassische 574. Nur, dass auch hier äh, in dem Fall auch das N-Logo fehlt und auch das tongue label aber das ist ja vielleicht noch gar nicht mal das Signifikante. Viel krasser ist ja noch, dass die klassische N-Cap-Sohle komplett fehlt und mit so einer griffelten Sohle mhm. ersetzt wurde. Also das ist etwas sehr Künstlerisches, fast schon Haute-Couture-mäßiges, wie ich finde. Das finde ich persönlich ganz interessant, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Aber ehrlicherweise, also für mich wäre das nicht so tragbar. Das ist nicht so 100 pro meine Stilistik, muss ich sagen. Wie findest du den denn?
0: Ich finde den großartig. Ich finde es so, so, so spannend zu sehen, wie dieser Schuh auch nochmal einen neuen Twist bekommen hat und es schafft auch, einen neuen Twist zu bekommen, ohne dass man sagt so, nee, da habt ihr den Bogen überspannt. Tut mir leid. Sondern es ist halt, es ist halt, man kann natürlich sagen so, boah, ist jetzt nicht meins oder es ist meins. Also es ist so, so, so ein Geschmacksding natürlich. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall, wenn man so eine gewisse Leidenschaft für Footwear hat, einfach total schön zu sehen, dass oder was dieser Schuh alles hergibt. Deshalb ganz großartig.
1: Ja, und last but not least gibt es dann noch das 2021er Update des ikonischen 574 mit dem 5740.
0: Ich zitiere:
1: mm. "We used the best of the 574 and exploded the shoe. We changed the proportions and see how far we can take it, with still keeping it 574." Das sagte das New Balance Design Team rund um Sean Scudder. Und dabei hat man die DNA des 574 beibehalten und das Upper noch mit einigen Linien und Cuts verändert. Also auch wieder nochmal ein paar andere Möglichkeiten auch der farblichen Spielereien im Rahmen einer, weiß ich nicht vielleicht Coleep oder so zu bieten. Am auffälligsten aber wohl hier auch dann die Sohle, die fast doppelt erscheint und damit nicht nur futuristisch und dynamisch, sondern auch einem sehr aktuellen Trendfolge leistet Das N ist ebenfalls etwas angewachsen und sehr präsent und die neuerlichen Panels, naja, die eignen sich, wie gesagt, sehr gut für diverse Spielereien. Daher gab es auf dem 5.7.4.0 ja auch schon breitere Releases und auch Collabs mit unter anderem Atmos, Meta oder auch wieder N Hollywood. Ähm, in diesem Falle zum Grey Day kommt er jetzt natürlich auch in sehr klassischem Grau und wird ebenfalls recht exklusiv limitiert sein. Das Modell an sich wird uns aber sicherlich nicht nur in diesem, sondern auch in den nächsten Jahren weiter begleiten.
0: Ich versuche es mal, Automobil zu beschreiben. Oh, wenn, der 1500er, ja, Automobil. <lacht> wenn der 1500er, ähm, den ich eingangs schon mal angesprochen hatte, eine der drei großen Ikonen äh, aus meinem Empfinden heraus von New Balance, schon durch seine design der Rolls-Royce unter den Sneakern sein soll. Das war ja ähm, Steven Smith, der auch den 574er designt hat, ist auch für den 1500er verantwortlich und äh, statt sich so in der Luft- und Raumfahrt Inspiration zu holen, hat er sich in dem Fall dann ähm, die Inspiration an den Rolls-Royce-Modellen genommen. Das ist man halt ähm, so macht,
1: ne? Das sind so die Dinge, die man so in seinem täglichen Leben vor der Nase hat. Also sucht man sich ja. da so eine Inspiration.
0: Space Shuttle? Nee. Ah, Rolls-Royce. <lacht> okay. nicht. So, und äh, Designer bei New Balance müsste man sein. <lacht> ähm, <lacht> aber dann ist es, ähm, wenn man dann äh, eben sieht, okay, 1500er der Rolls-Royce, dann ist für mich die, die 99X-Serie, in der sich ja dann 990 befindet, 991, 92, 997, 98, aber auch, ähm, Sicherlich irgendwie für mich so in Richtung, in Richtung Tesla zu denken, ähm, das muss man aufgrund von dieser zukunftsweisenden Elektrotechnologie und so, wie es umgesetzt wird mit dem, dem, dem Turbo-Boost, wo man dann irgendwie auf Lamborghini-Geschwindigkeit von 0 auf 100 beschleunigen kann, ähm, irgendwie schon gut finden und überzeugt in allen Belangen und ist im Design halt so geradlinig einfach. Ich finde, Tesla ist immer so ein, so ein Beispiel für so ein, okay, Zack, straight, ob das ein Modell S ist, so, äh, guck dir den Innenraum an, total clean, einfach, wiedererkennbar. Hm, stimmt. Wäre dann für mich so diese 99X-Serie und der 574 ist dann sowas wie vielleicht ein VW Käfer oder Golf. Hm. Mhm. Guter Vergleich. Warum? Ganz sicher nicht, weil, ähm, der Schuh wie das Auto, ähm, die Superlative für das Unternehmen darstellen, aber eben so das Modell sind, das jeder mal gefahren hat und entsprechend für die breite Masse so eine Art Konsens bietet, wobei Konsens in dem Fall definitiv nicht negativ zu verstehen ist, sondern einfach nur für so einen gewissen Mass-Appeal spricht und dieser Mass-Appeal macht Umsatz und Umsatz ist am Ende gut. Und das ist für mich so ein bisschen so dieses dieses Dreigestirn, so diese, diese absolute Oberklasse-Automobil, dann die dann die zukunftsweisende gradlinige Richtung, die halt, die halt ähm, ähm, sehr vielen Leuten gefällt, aber eben vielleicht noch nicht für jeden für jeden erreichbar ist oder noch nicht für jeden verständlich ist und dann eben diese diese Einstiegsklasse in Anführungsstrichen, wo man vielleicht als Fahrschulauto schon mit einem Golf gefahren ist und einfach dann sagt so, Mensch, oh das ging noch ganz gut, ich bleibe einfach noch eine Weile dabei und kann es tragen und es ist äh, ehrlicherweise, ob das das Einstiegsauto ist oder ob es irgendwann später mal ein Dienstfahrzeug wird, ähm, egal wie, ja, so war so ein bisschen meine meine Herangehensweise äh, an, diesen, an diesen Vergleich. Es sind drei Ikonen, die ich da gerade genannt habe, beschränken wir uns mal wieder auf, auf die eine, um die es hier heute und natürlich dann auch beim Grey Day gehen soll, nämlich den 574 und die Weiterentwicklung, ob das äh, der 5740 ist ob das äh, die Zusammenarbeit mit dem Tokyo Design Studio ist, ob es der EGG ist, also der, ähm, ja, der General Release, der auch vor drei Jahren schon zurückgebracht wurde zum Grey Day. Oder ob es ähm, dann jetzt der 574 GDY ist, bei dem man dann auf das New Balance Logo an der Seite verzichtet hat. Ich finde die Modelle, die New Balance, da bringt alle super spannend. Ähm, da ist die Ikone im klassischen Gewand und äh, da ist dann die Neuinterpretation ähm, in einem eher ja, so einem Dress-Shoe-Format zu sehen. Da ist äh, ja, die, die mutige Herangehensweise zu, zu entdecken, die auf das eigene Markenlogo verzichtet. Ähm, und da ist die Neuinterpretation zu entdecken, wie wäre denn, oder wie würde der 574 im Jahr 2021 aussehen. Und ich finde, New Balance hat es geschafft, zum Grey Day vier Modelle ähm, zu droppen, beziehungsweise noch zu droppen, die dieses erfolgreich tun. Und das wirkt immer so spielerisch, das wirkt immer so einfach bei New Balance. So, ja, guck mal hier. Stimmt die halt. Neuinterpretation. Ja, guck mal da. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen gedacht, wie würde das denn als Dressschuh aussehen? Äh, und haben dann mal so unsere Kollegen vom Tokyo Design Studio gefragt. Das, als, als wären das so ein paar Handgriffe und die schwuppdiwupp hast du da einen schicken Herrenschuh. Und ja, es wirkt so. Ist es ganz sicher nicht. Da steckt jede Menge Arbeit drin, da steckt jede Menge Kreativität drin und, und Handwerkskunst, aber es gelingt so unfassbar gut und äh, deshalb feiere ich das richtig, richtig, richtig hart.
1: Der 574 ist für mich auf jeden Fall Hype anderer Modelle, hin oder her, einer der ersten Sneaker, den man sieht, wenn man das große N für sich entdeckt. Das, das muss man einfach so sagen. Also ja. wenn du an New Balance denkst, beziehungsweise wenn du das erste Mal New Balance siehst, dann ist es sehr sicher, dass es ein 574 ist. Also der Schuh ist einfach verfügbar. Das ist total toll, weil wir sprechen ja sehr viel natürlich über Limitierung und klar, Limitierung erhöht den Hype und Hype ist auch ganz spannend und ganz toll. Aber am Ende des Tages, wenn man das nicht kriegt, was man haben möchte, naja, dann ist irgendwie auch scheiße. Und den 574, den kriegt man. Und das ist halt geil, wenn man einen guten Sneaker einfach bekommt und es nicht immer schwer sein muss oder Raffles braucht oder Hektik und Stress oder halt eben auch Rende Resellpreise Und der 574 hat eine unglaubliche Historie. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ne? egal ob man so wie ich zwischen Hip-Hop und Hardcore-Punk sozialisiert wurde oder eher so ein Auge auf die japanische Streetwear-Kultur hat oder keine Ahnung, äh, großer Fan vom Liverpool-Fußballclub äh, ist. Also 574 ist allgegenwärtig und das auch heute noch. Und für mich gehört die 570er-Reihe neben der 990er und dem 1300e mit zum Besten, was New Balance zu bieten hat. Und wir haben das an dieser Stelle, also in diesem Podcast, ja auch schon diverse Male erzählt. Erzählt in unter anderem einer Folge über den 990 V5 oder auch über den 997 oder generell über das großartige Jahr, was New Balance Jahr 2020 hatte. Es ist echt einiges los und das ist großartig. Und ähm, ich finde, wie gesagt, der 574 ist eine Ikone und dann auch noch in Grau. Besser geht's fast nicht.
0: <lacht> Vollkommen recht. Nagel auf den Kopf. Ich, ich pflichte dir bei. Ich glaube, meine Euphorie für New Balance lässt sich nur schwer leugnen. Deine oder unsere gemeinsame Euphorie für Grau wird jeder Hörer unseres Podcasts sicherlich kennen. Und deshalb, ja, einfach nur ikonisch. Und damit vielen Dank dass ihr bei der 79. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und auch bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News Podcast, O News, dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch mal auf Facebook und Instagram.com slash Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneaker Jägers und werde Teil der Sneaker Germany Community. Wir würden uns sehr freuen über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat Oshun dort schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Jemand, dessen Buchstabenkombination absolut keinen Sinn ergibt, schrieb letzten Monat aber folgende großartige Review. Also, um es kurz zu machen, ohne die spannenden Stories, ob es nun um Insider-Interviews geht oder einfach mal wieder eine Recherche der Spitzenklasse, ob es ein aktuelles Thema ist oder ein eher klassisches, ob man Bezüge zu anderen Branchen ziehen kann oder wenn kleine Anekdoten aus dem persönlichen Leben dazu kommen. Die zwei Jungs liefern jedes Mal ab, egal zu welchem Thema. Dabei wird es aber nie langweilig, den beiden zuzuhören. Denn es fühlt sich für mich immer so an, als ob man mit den beiden am gleichen Tisch sitzt und zwei guten Freunden bei einer spannenden Diskussion zuhört. Danke Amma, danke Simon für die ganze Zeit und Energie, die ihr hier reinsteckt. Äh, hoho, vielen lieben Dank. Ich hole mal Tasche. Wow, danke. Ähm, bin ein bisschen gerührt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und äh, tut uns bitte einen Gefallen. Und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker oder Streetwear interessieren, von unserem kleinen Stammtisch, den wir hier immer wieder zum Besten geben. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.